0: 我呢是喜马拉雅上最会讲北京故事的丁儿爷，今儿个呀是礼拜三，咱们呢接着上个礼拜三的给您讲，咱们上回书呢讲到了“太液秋风今难见，琼岛春阴现一巡，玉泉趵突清泉水，西山晴雪雪西山。”啊，乾隆爷重新钦定燕京八景，啊，该讲这个西山晴雪了。西山晴雪是怎么回事呢？这个西山呢、啊，就在北京的西边。最初，因为西山这个地方呢总下雪啊，不容易化开，所以呢，老百姓就给他起了个名字，叫西山积雪。啊， 您听这个通俗易懂 哈， 可是它不好 听， 也不文雅。后来 呢， 到了元朝 啊， 有文化人给改 了， 叫西山晴雪。再后来 呢， 因为这个西山 呀， 经常有云雾出 现， 所以到了明代之后 呢， 又被叫做西山霁雪。这个霁是怎么个字儿呢？就是上面一个雨字头，下面一个齐国的齐啊，意思呢就是雨过天晴或者雪过天晴的意思。西山这个地方啊，我经常去，有几年的时间呢，我工作的这个地方啊就在西山。哎呀，那个风景。美啊！从唐宋开始，在西山就已经是寺院层出，曾经有西山八院的讲法。早在八百多年前，金朝啊，金世宗完颜雍就在西山，呃，就是现在香山的这个地方，创建了大永安寺。因为经常去寺里面请香啊。所以呢，还在西山修建了行宫。后来呢，呃，他的孙子，这个不不是骂人啊，是他的孙子完颜景又在西山建了寄星台、汇景楼两座非常非常著名的建筑。当时啊，下过雪之后，天气刚刚放晴，站在这个外面往里看，哎呀，这个。平高林远，山峦玉列，峰岭琼连，旭日照辉，一派银装素裹。啊，我我特别喜欢这个感受啊，呃，这个，呃，有好几次啊，刚下完雪，我开车，呃，开车啊，走五环路啊，呃，五环路正好由东往西开，车头正好向着西山。尤其是刚下过雪，天气放晴，空气也好。哎呦，看得倍儿清楚，整个山上面基本上都是雪啊。有的地方雪浅一点的，露出那个斑斑驳驳的绿色和墨绿色。哎呀，剩下的地方就是白白的，有点那个中国水墨画大写意的那个境界。同时呢，因为空气里头这个水汽呀、啊，啊，还有西山独特的空气流动的形式，有团团的白色的雾气，咕嘟嘟，咕嘟嘟，就从这个山里头往外冒啊，然后慢慢的飘散开，和白白的雪色融为一体。有点那个人间仙境的意思。说实话啊，真的好几次我自己都都都都有冲动，我想开着车，我这我到底儿我看看，说这个仙气萦绕里头，他他是不是有神仙呀？啊，到了清朝啊，乾隆十年，也就是公元一七四五年的时候，啊，开始在西边修园林，啊，一七四五年年初刚下过雪。乾隆爷呢，去西山，估计啊，也是从东边往西走啊。当然，但那时候没有五环路啊，这大概其可能跟我看着这景色差不离。乾隆爷呢就问：“来人呀，旁边跟着和珅呢，赶紧过来。”“哎呦，爷，呃，您有什么吩咐？呃，奴才在这儿呢。”乾隆爷问呢：“和珅呢？”这西边影影绰绰的挺好看，这叫什么呀？和珅赶紧说：“呃、啊，回万岁爷，这个呀叫叫西山祭雪。”哦，哪个祭呀、啊？哎，回万岁爷，就是那个雨过天晴那个祭。嗯，乔东爷呢？啊，一边观赏，一边这个摇头晃脑的，摇头晃脑干什么呢？琢磨啊，脑子里头打腹稿写诗呢。咱前头说过了啊，乾隆爷特爱写诗。乾隆爷这一辈子一共写了多少首诗呢？呃，根据这个故宫博物院的统计，乾隆爷这一辈子一共写了四万三千六百三十首诗。啥意思？咱们做个算术题啊！这个乾隆爷驾崩的时候呢是89岁，啊，就算就算这个这个这个六岁能写诗，啊，当然啊，这个呃不一定那时候能嗯拿手写，但是呢可以自己拿嘴说，别人给写呀，啊，就是说 89-6， 啊，能写83年。一年呢， 365天啊，咱们这粗算啊， 3 6 5天，什么什么闰年什么的，咱们不较那个真儿啊。那么，一共乾隆爷能写诗的日子大概其是3万零两百九天。然而，咱们前面说了啊，有文字记载，乾隆爷的诗是4万三千六百首，就是说呢，呃，平均一天得写一首半。所以乾隆爷一看，哎，这个西山下雪，景色不错，诗兴大发，随口就溜达出一首诗。啊，这诗怎么写的？我给您念念啊。说是银瓶重叠占虚名，朗朗风头对地精，万壑金光迎晓日，甘霖琼屑映朝晴。寒凝涧口泉犹动。冷逼枝头鸟不鸣。敌有山僧颇自在，竹炉晚明半高清。这和珅赶紧拍马屁啊，在旁边用笔给记录着。哎、那个乾隆爷记得了记得了啊。和珅就问呢啊，万岁爷，嗯、您这诗？叫什么名字呀？乾隆爷张口答道：“呃，就叫西山寂。”呃，本来呢，乾隆爷想说“西山霁雪”，可是吧，他觉得这个“霁”字啊不好听啊，犹豫了。呃，一个犹豫啊，以含糊的功夫想出来了。和珅呢，就叫西山晴雪。和珅啊，也会拍马屁。好嘿，好一个西山晴雪！哎呀，我主万岁，文治武功。乾隆爷赶紧拦着啊！行行行行行行，朕知道了啊！又是那一大套，免了，免了。呃，这六年之后啊，也就是乾隆十六年啊，公元一七五一年春节的时候，乾隆爷又来到西山了。你说怎么这么巧啊？赶巧劲儿又下雪了。而且呢，哎呦，比上一次还美！哎呀，乾隆爷啊，诗兴大发，安排人，笔墨伺候啊。这次不用别人记，自己写啊。有人知道啊？啊，每天乾隆爷怎么也得来一首诗，所以呢，笔墨纸砚、条啊，啊，乾隆爷走到哪后头有人准备着。一听得，哎，来活了！哈，今儿这是，呃，又要写诗了，赶紧来人。搬过来条案，铺好了纸，压上镇尺，然后呢，啊，另外一边啊，有人给研得了墨。乾隆爷，撸胳膊挽袖子，啊，那别看是皇上写字儿的时候也得注意，也怕那个写字儿的时候蹭着墨呀，啊，也是撸胳膊挽袖子，抄起笔来，掭饱了笔，略加思索，屏气凝神，刷刷点点,点点点点刷刷，又写了一个新的。呵呵，怎么写的呢？我接着给您念啊啊！这个诗说是九层胜迹寄春明，蝶杖临峋信墨经，刚洗应时沾快雪，便教佳景入心情。寒村烟动一林鸟，古寺中清隔院明。新傍香山构精舍，好收机遇。主三清，然后啊，换大号毛笔写四个大字“西山晴雪”。和珅一看，哎嘿，这好，乾隆爷自己个儿写的啊，亲笔。那我干点什么呢？我这个拍马屁的事儿干点什么呢？和珅一拍脑袋，别，哎，有了！啊，在西山立了一通石碑，正面呢。啊，就是乾隆爷写的这个《西山晴雪》四个苍劲有力的毛笔字背面就是刚才前面那首《西山晴雪诗》诗。讲到这儿呢，咱们前面讲了太液秋风啊、琼岛春阴、玉泉趵突、西山晴雪，燕京八景，咱们讲了一半啊，讲了四个了。呃，这第五个讲什么呢？就讲这个蓟门烟树啊。说起这个呢，咱就得说说北京城的设计者，大军师姚广孝啊。燕王扫北，姚广孝的事儿啊。姚广孝呢，设计了北京城。然而，姚广孝啊，其实写过一首蓟门诗啊，是怎么写的呢？我给你念念姚广孝的蓟门诗啊。这诗是这么写的：“说是云树依依接远秋，时看飞雨洒征裘。不知铜马方何在，唯有桑竿水自流。”说有一天呢，乾隆爷听他的老师潘世全给他讲啊，姚广孝修建北京城，讲到姚广孝呢，最后就突露出这首姚广孝写的进门诗，乾隆爷呢就记住了。他呢就好这个呃访古啊寻古啊，什么时候去看看啊。但是那个时候呢也不知道说这个蓟门在什么地方，也不知道啊。乾隆爷这个烦呐、啊，整天溜达找不着这个蓟门啊。这一天溜达到哪儿了呢？到了元大都西城门这个地方。这个时候啊，这地方还有一个留下来的残破的城门子。但是已经不能走了，不能走人了啊！就是一座坍塌的旧城门。乾隆爷抬头一看，这城门子，哎呦，啊！远看雾气招招，近看飘飘摇摇，啊。再想想姚广孝写的那个“时看飞雨洒征球，那不就是写这儿的吗？对不对？乾隆爷一拍脑袋瓜子，妥了，这就是蓟门，得就这一句话啊！这个地方就就是蓟门了。然后手搭凉棚，看着蓟门方向，嗯，有感觉啊，随口就念了一首诗，啊，顺着个嘴溜达哈、啊，说是苍茫树色望中浮，十里清音皆季秋，垂柳依依村舍隐，新苗脉脉水田愁。青葱四合，英流雨；空翠连天，燕远游。难忘帝京佳气绕，五云飞护凤凰楼。和珅在旁边赶紧，哎呦，哎呦，慢点，慢点！哎呀，皇上您慢点，我记不下来啊！您，您，您再重复一遍，您慢点，赶紧给记录。从此啊，这个破城门子就叫纪门了。可是实际上呢，这个地方可不是历史中的蓟门啊。但是那人人家皇上说了，就算以前这地方它不叫蓟门，乾隆爷这么一说，以后这个地方那就叫蓟门。乾隆十六年亲定燕京八景，和珅呢征求乾隆爷的意见，啊、万岁爷，这个蓟门烟树啊，这个背面就刻上您上次写那首诗，您看行吗？乾隆爷吧，这写诗太多了啊，他推多了有点蒙圈，啊啊啊！我我我写过《进门烟树》吗？和珅也也也不知道该怎么接呀，啊啊！写写过写写写过吗？那那那那那可能是奴才记错了。乾隆爷说：“哎，管他写过没写过，朕现在写给你一首便是。”哎哎哎！哎哎乾隆爷啊，真不是盖的，说写就写，提起笔来刷刷点点，啊，写的什么呢？写的是十里青阳烟霭浮，蓟门指点任荒丘。青帘试酒余何少，黄土填入寄见愁。千客未能留远别，听离水解作清游。凡中欲醒红尘梦。断续长飘云外楼，啊，写完还是啊换那个大号笔写蓟门烟树，和珅赶紧着啊，给这个石碑立在那儿了，啊，现在呢您还可以去看啊，在这个学院路的西边土城这个地方啊，蓟门烟树这桶石碑还在啊，前面就是蓟门烟树，乾隆爷御笔四个大字儿，背面就是刚咱那首诗。这个蓟门烟树之后啊，燕京八景，接下来讲，咱们就讲这个吧，讲这个金台夕照。说这个金台夕照呢，就得从西照寺讲起。西照寺啊，始建于元末明初。咱们讲的这个北京保卫战总指挥于谦啊，就经常去西照寺。而且不仅去啊，于谦呢还为西照寺提过诗。现在这首于谦的原笔提诗的笔记，您在《三希堂法帖》里头可以找得着。据说啊，在明朝这个西照寺可了不得，寺院宏大，殿宇繁多，中间有山门殿，山门前有一个大红影呗。啊，在太阳西照的时候，大红影呗闪闪发出红光，所以呢，这个寺就取名叫西照寺。在这个西照寺的山门殿上面有啊写着字儿叫“古刹西照寺”。山门殿内前世弥勒，左为蔡伦，右为关羽，后有韦陀。寺庙里头啊。有关羽供关公这个常见，韦陀呢一般也是在山门殿后面的护法神将，这也常见。但是供蔡伦，这这这比较少见。哈、啊、哈，具体的西照寺为什么供蔡伦呢？这个呢，咱先在这儿给您挖个坑啊，咱们有功夫给您讲，今儿个就不讲了啊，您后面来哈、啊，咱们给您填这坑。说这山门殿后头是大雄宝殿，大雄宝殿面阔三间，前后有廊，内供三世佛啊，三世佛哪三世啊？中间是释迦牟尼佛，左为燃灯古佛，右为弥勒佛，十八罗汉分立两旁。大雄宝殿后头是大悲殿，大悲殿。面阔五间，内供站立的千手观音。寺的后面是松树林子，林子里有高僧塔林。但是呢，后来啊，到这个清朝末期，西照寺就没落了。新中国成立之后，西照寺呢就分两半一半呢这当幼儿园了，另外一半呢就当工厂了。后来政府组织恢复啊，恢复金台夕照，所以呢，组织重建，重建夕照寺，所以现在这个叫夕照寺遗址啊，重建了一些仿古的建筑。现在您来北京城，坐地铁十号线，还有一站叫金台夕照。可是咱们前面讲了呀，这个甭管是太液秋风、穷岛春阴、玉泉趵突、西山晴雪，都有乾隆爷御笔的石碑呀。可是这个西照寺啊，没有石碑。呃，但由于金台西道这个事儿呢，它确实是存在的，所以尽管没找着石碑，周围呢很多的地名还是和金台西道有关系，比如说什么金台路、金台西路、金台北街、金台里等等等等吧，就是找不着石碑啊。话说， 2002年12月，在这个金广大厦西南边啊，大概其就是500米的这个地方吧。呃、啊，开始建设一个新的大厦，叫北京商务区财富中心大厦。挖掘机，啊，呲，呲、啊啊，挖地基。哎，挖着挖着，哎，挖着一东西啊，挖着一石头。本来呢，这工地挖着石头挺正常啊，而且挖着石碑也挺正常啊。那一看这石头，好像是个石碑啊，方方正正的。因为原来呢，他讲究土葬，所以经常挖地基的时候挖到石碑。可是这次这石碑啊，那个工人不敢挖了。嗯，呃，工人不敢挖，就请示领导吧，啊、跟领导说：“领导，您您您看看这个这石碑。”领导说：“这个、挖石碑，这不常有的事儿吗？你接着干，搬一边去，接着干呗。”这工人不敢。啊，您要不您去看看去，至于吗？不就挖个石碑，有什么大惊小怪的？那,那领导，您您您还是看看吧。那行吧，行吧，行吧看看看看。结果到那儿一看，傻眼了。啊，这石碑赫然四个大字“金台夕照”。哎呦，这四个字还不算吓人啊，更吓人的是落款是乾隆，而且呢有。玉玺的印记，这这这忒吓人了。于是赶紧啊，领领导来了，赶紧说都别动啊，都别动啊，哈哈。赶紧上报中央。结果呢，中央决定把这石碑留在原地。所以呢，这就变成一个特有意思的事儿。现在您去啊 ，CBD 商业区，现代化高楼林立里头，有这么一桶清朝乾隆爷御笔的石碑，正面写“金台”。西照，啊，这个金台西照呢，咱们讲这儿就讲完了。那接下来咱们讲讲谁呢？呃，由于时间的关系，咱们今儿个就讲不了了啊。没关系，别着急，下个礼拜三您一准来啊，咱们接着这个给您往下讲。